0: Bienvenidos a esta nueva forma de hacer radio, nuevamente con nuevas entrevistas a nivel nacional e internacional. Tenemos unos invitados fantásticos, espectaculares, que han hecho historias y están haciendo historias también. Historias con una actitud motivacional, inspiracional y con mucha perseverancia. Te invito a escuchar Un viaje hecho mujer en Anchor, en Instagram, en mi canal de YouTube Ingrid Suárez, y hoy tenemos como invitado especial a Diego Tomatis desde Argentina, en Córdoba está Diego específicamente. Y pues bueno, esto va a ser una conversación muy amena, eh, llena de mucha motivación y, y, y esperanza para todos, la verdad que sí. Estamos a nombre de Doctor Renault, mi línea favorita para el cuidado de la piel, Soskin para el cuidado de la piel sensible y la del bebé ambos son exclusivos del Laboratorio Francés Cosmetología Oriente Comunidad Internacional de Spa, Natural y, y Igualness Evolución eh, Latam Diego, bienvenido desde la cumbre Córdoba, Argentina queremos escucharte Diego, vamos a ver vamos a, a escuchar todo lo que traes para nosotros y para todo este público tuyo que sé que están ansiosos de saber lo que estás haciendo eh, de tu voz, de tu propia voz bienvenido oh. Diego
1: Hola Ingrid, qué gusto saludarte, siempre es un placer hablar contigo y siempre es un gusto llevarle a toda la gente que nos está siguiendo y nos escucha y que acompañen en los proyectos que tenemos en común, así que siempre sí. es un placer. Aquí desde la Cumbre de Córdoba, Argentina, saludos a todos.
0: Gracias Diego, gracias. Bueno, vamos a escucharte. Eh, la última vez que hablamos, Diego, eh, estabas en un proyecto bien interesante que, que dio su resultado. Vamos a escuchar acerca de ese proyecto. Estás como embajador de la Organización Mundial de SPA en Argentina. Cuéntame cómo va todo.
1: Así es, Ingrid. Bueno, hace ya unos seis meses tuve la gran posibilidad. Me han convocado desde la Organización Mundial de SPA, que tiene su sede, su head office en, en Italia, de la mano de su presidente, que es Andrea Bovero. Eh, bueno, fui invitado a, a, hacer, a colaborar en la organización. Eh, me nombraron embajador para la Argentina y tengo la suerte también de ser integrante de la Junta Directiva a nivel internacional como asesor, como, como consultor y también encargado de todo lo que es América no, trabajando junto, en conjunto con muchos embajadores ya en 15 países y bueno, lo que trae esta organización mundial de, de SPA es un poco lo que se viene hablando en varios países o no en tanto, sino en algunos pocos esto de profesionalizar el sector empezar a estandarizarlo a nivel educativo empezar a trazar normas de, de trabajo eh, para el sector ya que es un, un sector que está creciendo tanto, tanto, y a veces hace falta ajustar algunas áreas, ¿no es cierto? Un poco como un nomenclador de, de lo que es esto de la industria del bienestar, del spa, del wellness. Así que muy contento, eh, se han hecho varias juntas internacionales. Ya en breve la Organización Mundial va a empezar a trabajar y a dar de algún modo certificaciones a profesionales, a spa, a escuelas a hoteles que tienen spa también adentro y al mismo hotel para que de algún modo el consumidor cuando llegue el momento de elegir un servicio de spa o una escuela o un hotel o una capacitación sepa a dónde dirigirse a una institución que esté de algún modo respaldada por esta eh, organización mundial. Así que muy, muy contento y evidentemente están surgiendo instituciones que apoyan este sector tan magnífico.
0: Excelente, Diego. Además de que es una gran misión la que tienes en tus manos, porque sabemos que acá en Latinoamérica el fuerte hay que trabajarlo, como lo he dicho yo. El fuerte hay que trabajarlo. La, la industria del, de la, del, del bienestar hay que trabajarlo. Acá en Venezuela te digo, y, y eso lo aplaudo mucho de esta Organización Mundial de SPA, porque eh, pues sabemos que no solamente Venezuela, hay otros países también donde la cultura del bienestar está en pañales y toca empezar como que a hacer esa, esa cultur, culturización de las personas a que no solamente, ¿sabes?, eh, tratamientos un poco más, sino tratamientos hacia la parte del bienestar ¿no? de la salud que, que sé que Europa es cuna de lo que es la, la salud del bienestar a través de los spas. entonces toca como una relevancia bien interesante allí ese trabajo y esa tarea tuya acá en, en Latinoamérica ¿cómo te sientes sí, con eso?
1: es cierto, el tema de la cultura del bienestar de SPA quizás es muy muy europeo Aquí en Latinoamérica recién está iniciando, aquí en Latinoamérica hay como más cultura del embellecimiento, ya sea lo que... Metología, estética, eh, peluquería, bueno, todas las áreas de la belleza, pero la parte de spa todavía es como que está in iniciando, algunos países ya tienen alguna cultura, pero se está, se está tomando mucho de ejemplo lo que, lo que está pasando en Europa y sí. Y tú sabes que... Bueno, hemos hablado siempre de este tema, el tema de la profesionalización y lo que es el área de spa. También se debe profesionalizar, porque del mismo modo que una niña tiene que estudiar cosmetología o, o estética, una carrera o un curso prolongado, con todos los saberes formativos, con el spa pasa lo mismo, ¿no es cierto? Porque hay muchos tratamientos que si no se hacen bien pueden causar un daño hay muchos conocimientos que tienen que ver con las aguas termales, con el uso de sauna, con el uso de hidromasaje la combinación de todos ellos en un circuito hídrico así que bueno, eh, la venida de, este, de esta organización mundial que obviamente se llama Organización Mundial de SPA, engloba a todas las áreas del embellecimiento obviamente están un poco más enfocadas en lo que es estética, cosmetología y SPA, pero yo creo que el camino que se está empezando a recorrer es muy importante y en breve en breve tiempo yo creo que toda institución educativa va a tener que ser parte todo toda institución a niveles va a tener que ser parte y qué bueno que hayamos iniciado desde el principio con ellos
0: me encanta sabes que a través de una investigación que hice aquí en venezuela en uno de estos cursos que, que, que generalmente doy diego eh, me llamó mucho la atención eh, saber que Venezuela... Es el, el país con mayor consumo de eh, tratamientos de belleza, pero con eh, aparatología, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Yo decía, Dios mío, no puede ser que Venezuela sea el país que compre más aparatos en Latinoamérica, ¿no? Eh, el trabajo tiene que ser un trabajo bien, bien planteado y así creo que es como lo estamos haciendo desde la industria del bienestar y desde la Organización Mundial de SPA. Aplaudo muchísimo eso porque verdaderamente hace falta Diego, otra cosa me encanta todo esto además dentro de estos países porque sé que has estado en países como eh, asesor eh, trabajando también de la mano con, con protagonistas en sus propios países de, de, este, de la cosmetología y de la industria eh, ¿qué más te ha llamado la atención a ti? Como, como embajador en ese momento de esos países donde has estado. Por ejemplo, México, has estado en Cuba, has estado, eh, eh, creo que estuviste también en los Estados Unidos, si, si mal no recuerdo, por allí. Quiero que me cuentes, ¿cómo es esa otra cultura en esos otros países para el público que nos, está, nos va a escuchar?
1: Bueno, evidentemente hay países que tienen como mayor consumo en este tipo de servicios y otros países que, también tienen consumo pero no tienen oferta entonces es como que hay varios países por ejemplo méxico méxico se está despertando mucho de hecho ya en méxico ya se están creando universidades exclusivas para, para la formación de los profesionales ya hay un consumo muy alto en lo que es eh, tratamientos faciales y corporales luego brasil brasil eh, hacía mucho tiempo Tomaba de referencia, por ejemplo, Argentina. Hace unos 20 años atrás Brasil tomaba de referencia Argentina en cuanto a productos de laboratorio y aparatología y hoy en día Brasil ya es un líder nato en Latinoamérica en lo que es fábrica de equipos, en fabricación de productos cosméticos profesionales. Sí. Eh, también, bueno, he estado en Costa Rica. Costa Rica, que si bien es un país pequeño también tiene mucho consumo de este tipo de cosas, Guatemala también lo tiene, Dominicana también lo tiene, Puerto Rico también, es increíble lo que se está consumiendo, de hecho hay un Congreso muy grande que se lleva adelante en Puerto Rico que eh, lleva muchos profesionales y mucha gente. Bueno, Latino, sí, sí. imagínate, tú me, me mencionas Estados Unidos. Ahí. Inclusive te podría decir que Latinoamérica tiene mayor consumo en cosmetología y estética que Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas cirugías plásticas, mucha medicina estética, pero no tiene los procedimientos no invasivos de cosmetología y estética que sí los hay en, eh, en Latinoamérica. De hecho, a nivel turismo estético, uno de los países que más eh, consumo tiene es Colombia, y mucha gente de Estados Unidos e inclusive de Europa viajan a Colombia para hacerse procedimientos médicos estéticos a, una, a un 50% del valor que cuesta en Estados Unidos, entonces e inclusive la formación en cosmetología y estética es mucho más avanzada en Venezuela, Colombia Brasil, México que en Estados Unidos
0: porque sí, no hay formaciones pues. Sí, pero fíjate una cosa que, que lo he visto Diego y lo he palpado igual, eh, la, la educación en Latinoamérica, tienes toda la razón, la educación es una educación eh, muy vivaz, muy eh, persistente, desde de que las personas tienen que profesionalizarse, como dices tú, a través de eh, eh, universidades, institutos, en el caso de Venezuela, no tenemos la universidad aún, sabes que eso es un proyecto que en algún momento nosotros mismos lo hemos tocado, eh, pero... Eh, hay, existen los avales, las universidades se han dado cuenta que exige, que ellos pueden dar avales para eh, profesionalizar a esas mujeres que quieren, hombres, hombres y mujeres, porque hay que, hay que ser inclusivos en todo, este, para profesionalizar en esta carrera. Ahora bien, hablando del punto de, de los Estados Unidos como tal, Pienso que en algunas cosas ellos pueden tener razón, porque qué? ¿Qué pasa? Acuérdate que el, el, el Estados Unidos es el sueño americano de todo el mundo, desde que el que es, eh, digamos, agricultor al camionero, todo el mundo va a buscar oportunidades a los Estados Unidos pero como en el caso de y lo hablo en el caso de Venezuela y siempre le digo a mis estudiantes cuando tienen la idea de irse a ese sueño americano, a los Estados Unidos a cumplir su sueño, yo les digo, bueno, tienen que profesionalizarse y además ¿por qué? Porque cuando ustedes llegan a los Estados Unidos no no pueden pretender que van a entrar inmediatamente a los spas porque cuidan mucho la parte de la salud, cuidan mucho el hecho de que una persona llegue, que ha pasado, eh, que llegue a hacer procedimientos estéticos eh, en sitios, por ejemplo, en, en un apartamento o en un spa. Allá regulan mucho. Le decía a las estudiantes eh, hace poco, miren, hay que cuidarse inclusive hasta de la forma como ustedes ven a un paciente en los Estados Unidos. Porque si ustedes lo ven mucho, ya ustedes van a estar eh, denunciada por acoso <risa> y no escapamos de la realidad, es así. Entonces pienso que por eso es que hay esa gran diferencia de la parte estética, que es muy difícil entrar. Tienen que hacer eh, muchas, eh, digamos, como evaluaciones, hacer como dos años en un, en un hospital como un servicio comunitario, pero más hacia la salud, para que le puedan dar esos permisos de trabajo a un esteticista no es como por ejemplo una muchacha que se vaya a Colombia o a México, hace una carrera o, o estudia o se lleva sus títulos e inmediatamente empieza a trabajar pues
1: totalmente, no sé qué... totalmente de acuerdo eh, ellos lo ven más para la parte médica de hecho es todo lo que se dedica a la parte estética en Estados Unidos tiene una formación médica estética, no existe el concepto del esteticista eh, empírica o esteticista estándar que obviamente sí existe en Latinoamérica no obstante te puedo recalcar de que la formación de universidades y de instituciones en Latinoamérica es muy bien vista allá lo que pasa es que obviamente una vez para trabajar tienen que rendir ciertas eh, formaciones, equivalencias, certificaciones y licencias para poder trabajar, pero sí, son muy estrictos en eso, y es por eso que bueno, de hecho hay una gran diferencia ya de la formación en cosmetology eh, a, a, una, a una niña que estudia cosmetología, le enseñan en peluquería depilación, manicuría barbería inclusive y no hay muchos tratamientos faciales de, con la profundidad que se enseñan en Latinoamérica, por Correcto. eso a veces hay pocas instituciones que se dedican a eso, pero bueno eh, hay una evolución en toda América eh, con respecto a todo esto yo creo que en 10 años más de, bueno, de hecho ya se están creando licenciaturas y maestrías dedicadas al, al embellecimiento profesional esto, hablar de esto hace 10 años atrás era imposible eh, sí. inclusive yo estoy cursando en una universidad de México una maestría en administración de negocios, un MBA con orientación en estética con metodología y centros de belleza entonces imagínate hasta dónde está llegando porque una vez que una persona estudia una maestría de este tipo viene a ser como algo parecido a un manager de spa o que va a tener un conocimiento adquirido de lo que es la industria del spa que obviamente no existe en otro lado entonces se va empezando a elevar la vara en todas las áreas de formación y a nivel de equipos, a nivel de aparatología, a nivel de productos es como que está evolucionando
0: a tasas muy altas mucho más que otras industrias inclusive, sí es totalmente cierto Diego. Eh, fíjate que hablando de lo que lo que es la gerencia, que en este caso es gerencia de eh, escucha, pienso que es una de las lo, de los, lo, primero que hay que, lo primero que tiene que ver un esteticista para llevar su spa, la parte administrativa, la parte de los, de los cosméticos, eh, cómo dos, dosificarlos. Eh, sé que lo que estás haciendo es algo mayor, pero pienso que debe, debe ser una de las primeras, como el, el primer nivel que debe de tener una persona antes de empezar a trabajar una piel pienso sí, yo, ¿no? Para, sí, no, para
1: llevarlo... Aparte, a... aparte Ingrid, eh, eso es bueno porque la forma como personas que son futuras emprendedoras, entonces eh, eh, no, a veces se, se, intenta, se interpreta de que un esteticista solamente tiene que conocer de cosméticos y de masajes y de aparatos, y en realidad todo esteticista, la mayoría de las esteticistas son emprendedoras y autónomas, entonces... Cuando tienen formación en manager de spa o en plan de negocio o cómo llevar adelante su proyecto, es fantástica la diferencia que hay contra otras que no tienen esa formación. Totalmente de acuerdo. Por supuesto,
0: Por supuesto claro que sí. Ahora, Diego, eh, con, en todo este trabajo que has hecho eh, durante estos años, nos vamos a ir un poco a la parte así como que cosa. ¿Qué te ha gustado más? Eh, ¿Alguna anécdota que tengas de, de todos estos viajes eh, esta preparación en los congresos que has estado, eh, eso es bien interesante porque, te lo pregunto, porque eh, a través de este trabajo que, que hacemos, ahorita yo estoy en, en planificación de eventos, vienen unos eventos maravillosos que a través de la Organización Mundial de Spa también eh, pues los vamos a tener allí presentes este, y presentes. Eh, siempre como organizadores de eventos o participando en un evento, siempre hay algo que contar, esas anécdotas en otros países que, te, que has tenido, algo que te haya pasado con la cultura, con eh, eh, digamos ese recibimiento que te han dado en los países, si, ha, si te ha pasado algo, y siempre yo digo, siempre es bueno saber, porque no es solamente trabajo, también la diversión, la recreación, el turismo, ¿has visto algo en algún país también que te ha llamado la atención?
1: Bueno, como anécdota personal, tengo dos anécdotas y las dos son en Colombia, eh, hay, hay un evento muy grande que se llama Corferias, y tuve la oportunidad de dar una disertación allí, y bueno, eh, en un momento, cosa que yo he estado en 10 países y 22 ciudades de Latinoamérica y he dado... Al menos unas 50 conferencias en, en congresos, en universidades, en muchos lugares. Y nunca había tenido el desplante de una persona en el escenario, ¿no? Entonces eh, me pasó en Corferias, yo estaba dando mi ponencia y estaba hablando puntualmente de la necesidad de profesionalizar la estética y la cosmetología en Latinoamérica y apareció un señor... Diciendo de que todo lo que yo decía estaba mal Y bueno, y se empezó a ver una, una pequeña discusión Yo en el escenario, el señor en el público Hasta wow. que, sí, fue un poco duro, eh, sorpresivo wow. Hasta que unas 20 niñas se levantaron y le dijeron Señor, usted está en contra de lo que está diciendo Diego Porque usted tiene intereses creados Y usted tiene cuatro escuelas empíricas Y por eso... No, ...no está de acuerdo con que se profesionalice la estética... ...usted está en contra porque si se arma una universidad... ...usted piensa que va a dejar sin, se va a quedar sin empleo, sin empresa... ...y yo me quedé callado y me terminaron defendiendo... ...20, 20 profesionales desde, desde el público... ...y bueno, yo eh, agradecí, luego que terminó la discusión... ...seguí con mi ponencia y cuando me bajé del escenario... Vino una niña, eh, me abrazó, se largó a llorar y me dijo que nunca había pensado que alguien iba a defender tanto el sector profesional como lo hacía yo. Y bueno, la verdad fue una sensación increíble, y hubo lágrimas sí. inclusive de parte de ella y parte mía. Y bueno, esa fue como la experiencia más fuerte que, que he tenido. Eh, y bueno, otra vez en Colombia, en un lugar que se llama Santa Marta, di una conferencia también y cuando me bajé del escenario se acercaron unas 15 chicas y me dijeron gracias por su conferencia, realmente el Congreso valió la pena, gracias a usted. Eh, porque, ¿qué pasa, Ingrid? Muchas veces estamos acostumbrados a que siempre se habla de eh, o sea, productos, procedimientos tratamientos, y nunca se habla de la necesidad legal y que, de capacitación que tiene el sector entonces, a veces yo cuando soy invitado a los congresos, que obviamente me han invitado mucho, pero no tanto porque hay gente que no le interesa escucharme, o no le interesa eh, lo que yo voy a decir, porque a veces va en contra de algunos intereses ¿Por eh, pues? comerciales y económicos eh, esas son las grandes satisfacciones, ¿no? que que la gente se da cuenta de que hay necesidad. Hay que hablarlo porque es un sector que está muy, muy castigado, tiene muchos enemigos, tiene muchos, muchos, eh, muchos detractores, que obviamente no le interesa que se, se reglamente la actividad. Entonces, por ahí pasó un poquito la cosa. Pero yo creo que esas dos experiencias fueron las más fuertes que he tenido y de algún modo la más satisfactoria. ¿no?
0: Claro, y además, ¿de que te enseña? De esas experiencias enseñan, definitivamente, porque sí, cuando cuando somos speaker de, de un tema, el que sea, eh, nos convertimos como que en, en, en la expectativa y en el ojo del, del huracán de quienes están en contra y de que, y siempre va a haber, Diego, siempre va a haber. Este, De verdad que eh, fue fuerte tu experiencia.
1: Sí, no, la verdad que yo, yo siempre me preguntaba, bueno,
0: yo he hablado, tuve la oportunidad, Ingrid, de hablar ante más de mil personas
1: en algunos congresos y bueno, eh, nunca me había pasado eso y bueno, fue una experiencia satisfactoria porque ni siquiera tuve que defender mi, mi argumento yo, sino que muchas niñas que estaban ahí me defendieron ellas a mí, así que
0: fue, fue muy lindo, wow. fue gratificante, fue muy interesante lo que pasó ese día. Por supuesto, por supuesto, y además es que mi... Señor Diego, quiero saber ahora sí que sé que muchas personas están esperando eh, saber de ese turismo de bienestar, de ese turismo del sitio donde estás. ¿Cómo, cómo se, rea, se ha replanteado nuevamente con esta nueva normalidad? Porque hay que llamarlo así: es un poco trillado, pero eh, ese turismo volvió, eh, está empezando nuevamente. Las personas han querido como que volver a retomar eso de antes, hay cosas nuevas que ver en tu, en tu sector y en el área donde vives? Bueno, mira, eh, yo
1: casualmente aquí en la cumbre estoy eh, gerenciando un complejo de cabañas, un complejo muy importante, eh, en donde bueno, la cumbre es un pueblito que tiene un tinte inglés. Eh, lo que es construcción Lo que son las costumbres Tiene mucha, mucha de esa historia y, sí. y aquí La gente ha empezado a venir de, no, no solo de vacaciones Es como que la gente, yo creo que el click que le hizo La nueva normalidad es que no hay que esperar Tener vacaciones para salir a relajarse
0: Totalmente. Y es como que Hay
1: fines de semana largos O entre semana, vienen familias Grupos de amigos la gente es como que está viniendo inclusive la gente de Córdoba que está una hora y media, hay gente que viene una vez al mes, un fin de semana a relajarse eh, y no te estoy hablando de un lugar que tiene aguas termales ni nada parecido, es un lugar de montaña, que tiene muy buena gastronomía, aquí hay unos hay 45 ofertas gastronómicas en un pueblito de 10.000 habitantes imagínate Opa. que de hecho es el lugar que más oferta gastronómica tiene per cápita de Argentina porque ¿Sí? es más tenemos eh, la, la suerte de tener un restaurante que tiene una estrella Michelin, que tú sabes sí, claro. lo que significa eso. Entonces sí. imagínate que la gastronomía aquí en la cumbre es algo fantástico, la hotelería es de muy buen nivel. Y veo eso, veo que la gente, eh, inclusive vienen turistas, el otro día hubo un grupo de paracaidistas de Brasil, de Perú, de, de Chile... Y veían a la, al lugar de la cumbre como un lugar mágico, porque está bien, es un lugar que está en la montaña, tiene atardeceres preciosos, cercanos a la noche en las luces, pero tiene un atractivo muy interesante. Y yo lo que veo es eso, la gente viene y se está dando cuenta que no hace falta enero y febrero, que son las vacaciones de Argentina, o las vacaciones de julio, que vienen ahora en julio. La gente viene antes, viene después, y es como que se trabaja todo el año. Y yo creo que vas a ir así porque eh, no sabemos cuándo podemos llegar a tener una, un encierro como el que tuvimos nuevamente. Entonces, sí. la gente, si tiene un
0: tiempito, lo aprovecha y lo disfruta. Creo que eso está pasando en todas partes.
1: Porque lo mismo... Y,
0: y acá eh, la, Las personas que, claro, estuvimos casi dos años encerrados... Eh, que no podíamos salir, no podíamos eh, hacer quizás lo que queríamos hacer o que lo, hace, lo que hacíamos antes y pues desbocarnos a ir a una playa o a un sitio como el que estás ahorita, que, que hay frío fuera de la entrevista me decías que, que a veces hay nieve, ¿sí?
1: Sí, de hecho todos los años nieva, el año pasado nevó en junio eh, y bueno con, cuando se dan las condiciones, nieva una o dos veces al año y en todo, bueno, y lugares más altos de Córdoba también, pero no estamos, no estamos a 1.200 metros de altura, tampoco estamos a 2.000 ni a 3.000, y, y sin embargo, el año pasado nevó y seguramente en breve vamos a tener nieve aquí también.
0: ¿Cuál es la gastronomía favorita en este caso allí, Diego?
1: Bueno, acá la gastronomía es increíble la, la cantidad de opciones que hay. De hecho, hay un hay, viñedo... Hay, hay, que tiene una infraestructura muy linda, hay comidas que tienen que ver con la cultura inglesa con la cultura alemana, mezclada con carnes, con pescados con pastas, es muy 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 amplia también hay lugares de pastelería tradicional hay unas pastelerías muy increíbles, hay muchas casas de té hay una cultura de casas de té también por aquí por la zona, hay unas 5 o 6 casas de té, en donde obviamente además del té hay hay pastelería incluida, hay muchos lugares de carnes, carnes asadas, lo que es cabrito, chivito, asado, el famoso asado argentino, el tradicional asado argentino, pero sí. también hay restaurantes con, con comida fusión, que, que fusionan en diferentes platos, en uno solo, eh, hay comida internacional, local, tradicional argentina, es muy variada Ingrid y por eso yo creo que es un polo turístico interesante para la gente que gusta de la gastronomía eh, venir hasta acá, la verdad que eh, es muy muy interesante
0: ya vamos cuando lo coloque en Instagram esta entrevista, vamos a colocar algunas fotografías que me puedas enviar para que las personas detallen exactamente lo que estamos hablando eh, la, la parte del hotel spa, funciona en la zona Diego, ¿hay alguno?
1: sí, aquí en la zona hay varios eh, hoteles spa Obviamente, eh, bueno, en nuestro caso está combinado con sauna, con hidromasajes, con varias, varios tratamientos. Y en la zona hay varios, eh, no es una zona que abunden, por así decirlo, pero bueno, estamos atrás de un proyecto que tú ya sabes de qué se trata, en donde se puede hacer toda la ruta y con mucha oferta a nivel, no solo spa, sino tratamientos holísticos, de relajación, de wellness de vida sana y ese tipo de cosas. Aquí acompaña mucho la locación, el aire que se respira en la cumbre, tiene una pureza muy interesante, muy diferente de las grandes ciudades. De hecho, la gente viene y, y no entiende por qué se siente tan cómoda, tan bien, tan relajada. bueno, tiene que ver con la calidad del aire. La calidad del aire, por... la calidad del oxígeno es increíble. Y de a ¿Lo,
0: estás diciendo, ¿cómo? lo estás diciendo, lo estás describiendo y ya yo me estoy imaginando allá. <risa> Sí, Pero así sí. estoy allá, tú tienes que venir a Venezuela, Diego. ¿En qué momento vas a venir a Venezuela a visitarnos? a Bueno, recorrer... yo ¿A voy mundo? a
1: Venezuela cuando me inviten, yo voy, no tengo ningún problema.
0: Vamos a hacer eso, por supuesto. Este mismo año tenemos varias cosas acá, ya luego voy a irlas anunciando. Y pues bueno, aquí sabes que las puertas están abiertas, Diego, para cuando quieras. Venir, vamos a hacer recorridos. Aquí hay unas aguas termales que están empezando. Bueno, tú y yo hemos hablado de eso también. Está empezando ese sector a efervecer, Ya hay un trabajo de primero el oído y, y luego la vista. Y, y a través de ti eh, vamos a hacer algo bien interesante. Y con la Organización Mundial de Spa también. ¿Ok? Diego, me encantó la verdad estoy súper fascinada con la entrevista eh, agradecida 100% como siempre de esas convocatorias y siempre has estado allí eh, pienso que las personas pues, cuando escuchen esta entrevista eh, van a quedar guau wow porque saben que siempre tienes cosas buenas que decir y sobre todo en esta industria tan amplia eh, donde el trabajo que has llevado durante estos años años ha sido un trabajo bien respaldado, eh, con mucha información que dar a nivel Latinoamérica. Yo estoy muy agradecida de antemano por esta convocatoria, esta eh, entrevista al haberla aceptado y pues no nos queda más sino escuchar esa frase motivacional para todas estas personas, tanto mujeres como hombres que van a escuchar esta entrevista eh, la semana que viene con el favor de Dios.
1: Para mí es un gusto, Ingrid, siempre. Eh, eh, estoy en esto porque me gusta, sigo colaborando con países, con organizaciones, con instituciones. La verdad que la gente, el profesional y los colaboradores que están en este sector, la mayoría que lo están, lo están porque les gusta lo que hacen. Y para mí siempre es un placer estar ahí al pendiente y obviamente va a ser un placer estar en Venezuela desarrollar los proyectos que tenemos pendientes yo creo que muchos gobiernos están dando cuenta de la importancia del turismo estético del turismo médico, del turismo bienestar y, y que ya, ya no es algo tradicional como otro tipo de turismo, así que hay mucho placer y ya hay muchos adelantos en, en cosas que en breve se van a concretar.
0: Así es Diego, así es. Dios bendiga esta iniciativa y pues bueno, nada quedamos hasta la próxima entrevista con el favor de Dios eh, conocer más a detalle de todo lo que viene gracias Diego por esta conexión que tuvimos el día de hoy, infinitas bendiciones nuevamente y pues una feliz noche para ti Diego, gracias, gracias gracias por estar aquí siempre
1: igualmente Ingrid, saludos para vos para todos los que nos están escuchando prontito prontito más novedades un beso grande
0: gracias a todos nos vamos a escuchar muy pronto entonces gracias a todas las personas que estuvieron y que van a estar escuchando que van a estar escuchando Diego un fuerte abrazo desde Venezuela cuídate mucho adiós un beso